0: SWR 2 Wissen.
1: Also jetzt kann man das, glaube ich, gleich sehen. Jawohl, also ich habe hier eine ganze Menge um mich herum aufgebaut. Das sind insgesamt, glaube ich, sechs Computer und äh, diverse Bildschirme.
2: Thomas Danke beginnt gerade seine Informatikstunde. Januar 2021. Deutschland ist im zweiten Corona-Lockdown. Schule findet online statt, per Fernunterricht.
1: Ich möchte nämlich das Ganze auch mit einem Experiment machen. Und von der Seite her schauen wir mal dort, wie wir in den Außenbereich gelangen dort. Es ist ja mal bei diesen großen Shows dort, da ist es so, dass man dann sagt, und jetzt schalten wir in den Außenbereich dort, das werde ich mal versuchen, dort einfach auf dem Fußboden in, mein, äh, in meinem Arbeitszimmer zu übertragen.
2: Thomas Danke ist stellvertretender Schulleiter der Landesschule Pforta, einem begabten Internat in der Nähe von Naumburg, idyllisch gelegen, direkt an der Saale. Er unterrichtet Mathe, Physik und Informatik. Die Digitalisierung an seiner Schule treibt er schon lange begeistert voran. Die Umstellung aufs Homeschooling im März 2020 hat relativ reibungslos geklappt. So gut wie bei ihm lief es im vergangenen Jahr längst nicht an allen Schulen. Mangelhafte Ausstattung, überlastete Server, fehlende Konzepte für den digitalen Unterricht. Die Schulschließungen haben offengelegt, wie sehr das deutsche Schulwesen bei der Digitalisierung der Bildung hinterherhinkt.
3: Digitale Schule dank Corona. Eine Zwischenbilanz von Manuel Walz.
2: Auch ein Jahr nach den ersten Schulschließungen gilt, die digitale Ausstattung der Schulen, der Lehrkräfte und auch der Schülerinnen und Schüler lässt zu wünschen übrig. Das hat auch Dagmar Wolf beobachtet. Sie leitet bei der Robert-Bosch-Stiftung den Bereich Bildung.
0: Immer noch sagen 61 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer, dass ihre Schule schlecht auf den Fernunterricht vorbereitet ist, was die digitale Ausstattung angeht. Und nur an jeder dritten Schule kann man überhaupt Unterricht streamen. Also nur an jeder dritten Schule ist das Internet stabil genug, dass das funktioniert. Also das sind einfach technische Voraussetzungen, an denen gearbeitet werden muss und die jetzt einfach auch keinen Aufschub mehr dulden. Da haben wir auch, und das ist auch das Spannende, zwischen jetzt und dem April nur sehr wenig äh, Veränderung bemerkt.
2: In einer forsa hat Dagmar Wolf Lehrkräfte in Deutschland zur Digitalisierung befragen lassen. Einmal im April 2020, also direkt im ersten Lockdown, und dann noch einmal acht Monate später, im Dezember, kurz vor dem zweiten. In der Zwischenzeit hatten Schulleitungen und Kultusministerien hektisch versucht, digital aufzurüsten. Allerdings war das, das zeigt die Befragung der Bosch-Stiftung, in der Kürze der Zeit nur sehr bedingt möglich. Besser sähe es dagegen bei den Softskills aus, sagt Dagmar Wolf. Der Austausch im Kollegium über digitale Formate habe deutlich zugenommen. Man habe im Lehrerkollegium versucht, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen – Digitale Tools, die Lehrerinnen und Lehrer hier und da schon im Unterricht einsetzten, Lernplattformen wie Moodle beispielsweise, mussten für das Homeschooling plötzlich alle benutzen.
0: Der erste Moment war wie so ein Katalysator, aber jetzt brauchen wir einfach die Verstetigung des Themas Digitalisierung und die Vertiefung der Maßnahmen. Und da müssen wir schon deutlich über die Verwendung von Technik hinauskommen. Da brauchen wir Konzepte an den Schulen. Digitalisierung muss da ein ganz wichtiger Teil des pädagogischen Konzeptes sein. Und ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, der Umgang mit digitalen Medien muss für Lehrerinnen und Lehrer so selbstverständlich werden, wie die Verwendung des Schulprogramms.
2: Bei Thomas Dantke an der Landesschule Pforta ist das klassische Schulbuch nur noch eines von vielen Medien. Er hat ein digitales Konzept, jahrelang Erfahrung gesammelt. Seine Geräte funktionieren. Auch aus der Ferne kann er deshalb inhaltlich guten Unterricht anbieten. Jetzt gerade für seine Online-Informatikstunde hat der Lehrer den Bildschirm gewechselt. Seine Schülerinnen und Schüler sehen ein programmiertes Auto.
1: Wir haben ein Auto gebaut. Und dieses Auto hatte ich euch als Hausaufgabe gegeben dort. Das Auto sollte Räder haben. Die Räder sollten dort autark drehen. Und das Auto sollte
2: dann in einer linearen Bewegung fortfahren. Die Schülerinnen und Schüler müssen programmieren. Daneben aber noch andere Dinge beachten. Es geht um Physik und Mathe genauso wie um Informatik. Die Räder drehen sich im Kreis, sie haften am Boden. Das Auto fährt eine gerade Linie nach vorn, die Räder drehen sich aber deutlich schneller als das Auto fährt. Thomas Danke ist zufrieden.
1: Und das haben einige sehr schön hingekriegt. Ich möchte jetzt bloß mal stellvertretend dafür äh, das folgende Bild äh, zeigen. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das gleich erwische. Das ist das hier. Äh, Hannes, darf ich mal, ja? Ja. Okay.
2: In der Thüringischen Begabtenschule sind trotz Lockdown die Schülerinnen und Schüler zu erreichen und zu unterrichten. Wer auf diese Schule geht, hat zu Hause auch einen Laptop oder ein Tablet oder gleich beides. Die Eltern der Kinder sind in der Regel gebildet und wollen ihre Kinder so gut es geht fördern. Ganz anders sieht das Umfeld in Mannheim-Neckarstadt aus. Harald Leber leitet hier die Humboldt-Werkrealschule.
3: Der Schulalltag im zweiten Lockdown stellt sich schwieriger dar als erwartet, da die ganzen Lernplattformen, die bisher angeboten sind und die wir auch nutzen, überfordert waren. Sowohl die Landesplattform Moodle als auch kommerziell angebotene. Und es war schon frustrierend für die Kollegen, die sich darauf vorbereitet hatten.
2: Für etwa 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler an Harald-Lebers Schule ist Deutsch nicht die Muttersprache. Die meisten der Kinder kommen aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern. Viele der Eltern würden das deutsche Schulsystem nicht kennen, sagt Harald Leber. Wie der Unterricht abläuft, lernen und geprüft werden, all das sei vielen Eltern fremd. Sie haben es selbst nie erlebt. Und Online-Fernunterricht per Computer erst recht nicht. Am wichtigsten war es deshalb, die Schülerinnen und Schüler im Lockdown überhaupt zu erreichen.
3: Also die Kollegen sind mit sehr vielen Telefonaten beschäftigt. Die rufen Festnetznummern, Handynummern, Mütter, Väter, Oma, Tante, Nachbarn an und teilen mit, suchen so den Kontakt.
2: Teils waren seine Lehrerinnen und Lehrer von morgens halb acht bis abends acht Uhr immer wieder damit beschäftigt, Kinder zu erreichen, berichtet Harald Leber. Diesen direkten Austausch könnten auch funktionierende Online-Lernplattformen nicht ersetzen.
3: Problem ist bei unseren Schülern immer noch, wie beim ersten Lockdown, dass sie kein WLAN haben, also das trifft jetzt besonders Schüler hier im Stadtteil Neckarstadt, die haben kein WLAN, haben keine Endgeräte und damit ist es schwierig, auch wenn man auf der Lernplattform ist, gut zu arbeiten. Deshalb ist es immer wichtig, dass unsere Schüler auch etwas in Papierform bekommen, sodass sie es eventuell bearbeiten können und dann ein Bild des Bearbeiteten über die Schulplattform zu ihren Lehrern hochladen. Und so sind wir jetzt wieder übergegangen, Lernpakete per Post zu verschicken, mit dem Fahrrad auszufahren oder auch einzelne Schüler, die diese im Schulhof abholen, sodass die Schüler arbeiten können.
2: Hausaufgabenblätter per Post. Lehrkräfte, die sich mit dem Fahrrad abstrampeln, um Kinder mit ein bisschen Unterrichtsstoff zu versorgen. Corona-Schulalltag an vielen deutschen Schulen. Die Diskussionen um eine bessere technische Ausstattung der Schulen, um neue digital unterstützte Lernkonzepte laufen schon seit Jahren. Es gibt im deutschen Schulsystem viel gute Absicht. 2018 etwa beschlossen Bund und Länder mit dem Digitalpakt eine Finanzspritze für modernen digitalen Unterricht. Passiert! ist trotzdem viel zu wenig. Verschiedene Studien zeigen, dass die Schultypen unterschiedlich gut mit digitaler Technik ausgestattet sind. Sowohl die Schulhäuser als auch die Schülerinnen und Schüler. Am schlechtesten sieht es bei den Grundschulen aus, am besten bei den Gymnasien. Haupt- und Realschule liegen sehr uneinheitlich dazwischen. Sinnvolle Unterrichtskonzepte, die mindestens so wichtig wären wie die neuen Geräte, gibt es kaum – die Corona-Pandemie hat das schmerzhaft klargemacht. Und natürlich hat Corona die Probleme verschärft. Schulleiter Harald Leber
3: man hat, wenn man Konzepte entwickelt hat für die Schulen, dann doch Konzepte entwickelt, die digitalen Medien als Werkzeug im Unterricht zu nutzen, kennenzulernen, vielleicht auch zur Selbstbildung. Aber niemand hätte Konzepte entwickelt, das Homeschooling als vorderstes Aufgabe hinzustellen, so wie es jetzt momentan aussieht.
2: Fernunterricht via Internet war bisher in den Strategien zur Digitalisierung der Bildung nicht oder nur am Rande vorgesehen. Man hat sich vor allem darüber Gedanken gemacht, Computer und Tablets im Unterricht einzusetzen. Es gibt schon seit längerem Schulen, die ausprobieren, wie moderner Unterricht aussehen kann. Zum Beispiel der Da Vinci Campus in Nauen, etwa 50 Kilometer westlich von Berlin. Schulleiter Olaf Gründel stellte SWR 2 Wissen sein digitales Schulkonzept bereits 2019 vor. Da war von Corona-bedingter Digitalisierung noch gar nicht die Rede. Olaf Gründel sagte damals, was heute noch gilt.
4: Unsere große Hoffnung ist, dass sich Fragen lösen lassen, für die wir seit 30 Jahren keine Antworten haben. Und das ist Differenzierung von Lerngruppen, Individualisierung von Lernen und in der Tat eine Veränderung von Rollenverhältnissen in Schulen, die damit einhergehen.
2: Knapp 1000 Kinder und Jugendliche lernen auf dem Campus. Es gibt eine Grundschule, eine Gesamtschule und ein Gymnasium. Dazu Kita, Hort und Internat. Auf der Homepage wirbt die Schule damit, eine der 15 besten Schulen in Deutschland zu sein. Beleg ist ein Schulwettbewerb, bei dem die Robert-Bosch-Stiftung federführend ist. Der Campus ist in privater Trägerschaft und verlangt ein nach dem Einkommen der Eltern gestaffeltes Schulgeld. Teil des Schulkonzeptes sei eine Digitalstrategie, die Technik nicht der Technik wegen einsetze, sondern um pädagogische Vorteile daraus zu ziehen.
4: Einfach weil Sie unterschiedliche Lerntypen in Zukunft anders bedienen können, als Sie das in einem Unterrichtssetting machen können. 25 oder 20 oder 22 Schüler, ein Lehrer vorne. Sie haben unterschiedliche ähm, Lerntypen vor sich zu setzen. Die können Sie unmöglich jederzeit alle irgendwie gleich in Ihren unterschiedlichen Lerntypen bedienen. Das können Sie sehr viel besser aber über eine Plattform, in der Sie unterschiedliche ähm, Medien zur Verfügung stellen, die unterschiedliche ähm, Leute anbieten. Also etwas zu hören, etwas zu lesen, etwas zu sehen. Im haptischen ist noch schwierig, aber die, alle anderen Lerntypen können sie viel differenzierter ansprechen, als sie das bisher können.
2: Seine Zuversicht zieht Olaf Gründel aus den Erfahrungen seiner Kolleginnen und Kollegen in der Gesamtschule auf dem Campus, die schon ohne Bücher arbeiten, nur noch mit Tablets. Während der Corona-Krise hat sich das bezahlt gemacht. Aber auch vor der Pandemie war der Unterricht schon anders als an vergleichbaren Schulen. So wie hier in der 11. Klasse von Antje Berger. Die Lehrerin steht vor einer weißen Tafel. Ein Beamer projiziert darauf ein Bild von Maria Stewart. Oh.
5: Ich habe euch dieses Porträt mitgebracht von François Couet.
2: Und darauf abgebildet ist Maria Stewart. Antje Berger steuert mit ihrem Tablet den Beamer. Weil sie längere Zeit nichts mehr gemacht hat, ist das Bild eingefroren. Jetzt läuft es wieder. Die Schüler sitzen jeweils zu viert an zwei zusammengestellten Tischen. Jeder hat ein Tablet in der Hand oder vor sich liegen. Meine Bitte an euch, ist, mal in euren Oberstübchen, was ihr schon von Maria gehört habt. und Legt dazu eine Mindmap an. Die Schüler beraten nun in Gruppen, was sie schon über Maria Stewart wissen. Der Austausch findet analog statt. Die Mindmap entsteht anschließend bei jedem individuell und digital. Zeitgleich, Alles, was die Schüler in ihre Kursnotizen schreiben, kann ich verfolgen auf meinem Computer. Also, das ist ein absolut einfaches Arbeiten. Sie habe einen wesentlich direkteren Draht zu den Kindern und Jugendlichen in ihrer Klasse. Und sie könne gezielter als zuvor auf ihre Bedürfnisse eingehen. Gerade bei Schwächeren kann die Lehrerin diskret und online über die Cloud Hilfestellung geben ohne jemanden vor der Klasse bloßzustellen. Ich selbst muss sagen, ich fand es am Anfang vielleicht eine kurze Überwindung weg vom Schulbuch. Und ähm, dieses sichere Medium, alles steht schon drin, was ich mit den Schülern machen
5: soll und mir eigene Gedanken machen. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
2: Das Beispiel aus Nauen von vor Corona zeigt, im sinnvollen Digitalunterricht ist der Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander und vor allem auch mit der Lehrkraft sehr groß. Eine Lehrerin wie Antje Berger, kann mit technischer Hilfe viel genauer verfolgen, was jedes einzelne Kind gerade macht, kann darauf eingehen oder das Kind wieder einfangen, wenn es abschweift. Und wer, wie die Schülerinnen und Schüler in Nauen, schon vor Corona gewohnt war, digital zu arbeiten, dem fiel auch das Homeschooling leichter. Das beobachtet auch Bildungsforscherin Dagmar Wolf. Vor allem, wenn sich die Schule ein eigenes Curriculum, einen eigenen Lehrplan gegeben hat, der auf digitale Lehrmittel ausgelegt ist. Der beinhaltet weniger konkrete Inhalte, sondern setzt vor allem auf bestimmte Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler lernen sollen. Fähigkeiten wie selbstständiges Lernen beispielsweise.
0: An Schulen, die wirklich ein Schulcurriculum haben, das funktioniert, die sich in der Schulentwicklung darüber auch schon verständigt haben, hat eben die Zeit des Lockdowns gut funktioniert. Und die melden unisono zurück, dass ihre Schülerinnen und Schüler ihnen zurückmelden, dass sie jetzt endlich verstanden haben, warum sie zum Beispiel eigenständig lernen müssen, warum das in der Schule so propagiert wurde und welchen Vorteil sie darin jetzt auch eben erlebt haben in der Zeit des Homeschoolings.
2: Dasselbe gilt auch für die Lehrkräfte. So wie bei Thomas Dahnke an der Landesschule in Pforter. Im Lockdown drehte er seinen Klassen zu Hause Lernvideos, die genau auf den Unterricht abgestimmt waren. Bot den Schülerinnen und Schülern virtuelle Übungsräume an, in denen ihre Aufgaben automatisch korrigiert wurden. Und äh,
1: wenn man das also tatsächlich äh, ordentlich macht, kann man auch sehr viel Curricular bewältigen. Aber nicht alles. Ich habe also alles eigentlich versucht zu machen und bin im Stoff in den Nachhang gekommen. Und stehe auch dazu, weil ich meine Schüler schützen will. Weil ich sage, liebe Leute dort, ihr habt getan, was ihr konntet. Ich habe versucht, euch das äh, zu leisten, was äh, ihr brauchtet, um tatsächlich so weit zu kommen dort. Aber es ist natürlich klar, wenn ich vor euch gestanden hätte und mit euch unterrichtet hätte, wäre es tatsächlich mehr gewesen.
2: Auch das hat das vergangene Corona-Jahr gezeigt, wie wichtig der Präsenzunterricht ist. Viele Lehrkräfte hinken mit ihren Klassen im Lernstoff hinterher. Sollen Arbeiten und Abschlussprüfungen trotzdem genauso gewertet werden, als wäre nichts gewesen? Gibt es einen Corona-Bonus, etwa beim Abitur? Darüber wird noch diskutiert. Der stellvertretende Schulleiter Thomas Danke hat eine klare Meinung.
1: Derjenige, der das sagt, das ist kein Corona-Abitur, schiebt den Schülern den schwarzen Peter zu und sagt, ihr seid bloß zu blöd dazu, ist ja kein Corona-Abitur. Oder den Lehrern und sagt, ihr seid nur zu blöd gewesen zu unterrichten. Ich finde das nicht fair, was hier gemacht wird. Liebe Leute, wir haben Corona. Lasst uns vernünftig damit umgehen. Dann werden wir auch lernen, mit der Zukunft besser klarzukommen und nicht immer im Wunschdenken zu ersticken. Und das, was jetzt läuft, funktioniert nicht.
2: Tatsächlich lernten die meisten Kinder und Jugendlichen während der Pandemie sehr viel, mein Thomas Danke. Sie lernen, mit Lernplattformen und Videokonferenzprogrammen umzugehen. Sie müssen sehr viel selbstständiger arbeiten als sonst und sich Neues aneignen. Sie tauschen sich via Chatprogramm aus. Das sind zwar keine Inhalte, die im Abitur abgefragt werden, all das sind aber Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden sollten. Viele Verbände fordern schon längst mehr Wertschätzung an Schulen für die Vermittlung von Soft Softskills. Einer davon ist Bitkom, der Digitalverband Deutschlands.
5: Ich glaube auch, dass die Kinder im Homeoffice gerade oder im Homelearning äh, sehr viel lernen. Trotzdem ist ja die Frage, wie man diese Kompetenzen vermittelt. Und dabei sollten die Kinder aber auch nicht alleine gelassen werden. Also es ist dann auch nicht Sinn der Sache, dass die Kinder alleine im Home Learning sitzen und sich autodidaktisch quasi diese Fähigkeiten aneignen.
2: Der Bitkom vertritt mehr als 2700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft und damit eine ganze Menge potenzieller Arbeitgeber für die jetzigen Schülerinnen und Schüler. Nina Brandau ist dort Referentin für Bildungspolitik. Sie fürchtet, dass Kinder immer noch viel zu sehr allein gelassen werden mit der digitalen Wirklichkeit um sie herum. Dabei gelten Jugendliche heute als Digital Natives, als die Generation also, die mit Computern, Smartphones und Tablet aufgewachsen ist und deshalb ganz selbstverständlich damit umgeht. Ein Trugschluss, meint Nina Brandau. Meist gingen die Fähigkeiten nicht über Computerspiele und Videos schauen hinaus.
5: Wischen und tippen reicht nicht, wenn man ein digitales Endgerät in der Hand hat und auch die Schülerinnen und Schüler hätten über den Sommer viel besser darauf vorbereitet werden müssen, wieder in den Fernunterricht gehen zu können. Das hätte zum Beispiel ja auch so aussehen können, dass man einfach generell über den Sommer gesagt hätte, wir machen einen Tag Fernunterricht, um da auch so eine gewisse Gewöhnung zu schaffen, um das Ganze dann auch nachträglich reflektieren zu können und ähm, dann auch über den Sommer zum Beispiel mit so einem System einfach schon mal die Lernplattformen zu testen, ob die das denn aushalten, wenn einen Tag die Woche alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus arbeiten.
2: In den Kultusministerien hat hatte Priorität, die Schulen so schnell wie möglich wieder vollständig zu öffnen. Das vor allem auch, um Familien zu entlasten. Aber die schnellen Schulöffnungen sollten auch den normalen Ablauf der Schule nicht in Gefahr bringen. Der Lehrplan sollte erfüllt werden. Prüfungstermine wie das Abitur sollten eingehalten werden. Normale Schule eben, nur unter Pandemiebedingungen. Mit Ergebnissen wie vor Corona. Diesen Fahrplan bekam auch Gundula Hick vermittelt, Mathelehrerin an einer Gesamtschule in Köln.
6: Ja, ich würde sagen, da lief in Anführungsstrichen normaler Unterricht zu halt diesen Corona-Bedingungen ne, mit den ganzen... Masken und Hygieneregeln, die wir einhalten mussten. Es gab keine Fortbildung, auf gar keinen Fall, also weder für Lehrer noch für Schüler, sondern einfach unseren Fächerkanon abgearbeitet haben und es halt irgendwie, ja, wir sollten halt möglichst ne, die Klassenarbeiten schaffen. Also es ging so ein bisschen darum, den Stoff da kriegen.
2: Je länger die Pandemie andauert, desto offensichtlicher wird, dass gerade die Schulen noch lange brauchen werden, um die Folgen der Schulschließungen zu bewältigen. Die Befragung der Bosch-Stiftung zeigt, dass der Unmut an den Schulen über die Kultusministerien hoch ist. Die Lehrerinnen und Lehrer und vor allem die Schulleitungen stehen sozusagen in der ersten Reihe, müssen die Maßnahmen umsetzen und sind mit den Eltern direkt in Kontakt. Und dafür fühlen sie sich extrem schlecht informiert, erfahren oft von Entscheidungen der Ministerien erst aus den Medien. Insgesamt geben die befragten Lehrerinnen und Lehrer den Ministerien die Note 4,2 für das Management. Nicht mal ausreichend. Thomas Daanke von der Landesporter.
1: Was schade war, war, dass war im Prinzip die Kultusministerkonferenz im Juni dann gesagt hat, es wird alles wieder normaler Unterricht. Das war für mich die Katastrophe. Wer so eine Signale gibt, weiß wohl nicht, dass die aufgenommen werden, diese Signale. Klar, auf der einen Seite haben sie die Eltern beruhigt, die in blöden Situationen sitzen, ohne Frage.
2: Dies und den angeblich normalen Unterricht in Zeiten einer Pandemie aufrechtzuerhalten, hat enorme Anstrengungen gekostet. So erzählen es viele Lehrerinnen und Lehrer. Es mussten Hygienekonzepte erarbeitet und Abstandsregeln in überfüllten Klassenzimmern umgesetzt werden. Völlig falsche Prioritäten, meint Thomas Danke. Die Kultusministerien seien nur auf Sicht gefahren und hätten sich nicht an eine langfristige Strategie gewagt.
1: Und als ich dann kommen wollte und gesagt habe, dort los Leute, machen wir mal dort, und zwar landesweit, ich arbeite ja landesweit, machen wir doch mal dort entsprechend äh, Fortbildungen, machen wir Konzepte, wie gehen wir ran. Dort wurde mir im Prinzip gesagt, nun, warte doch erstmal ab, ist doch ganz normal Unterricht. Und das hat uns in der zweiten Phase jetzt dort im Prinzip die zweite Welle so richtig nochmal über uns ergießen lassen dort. Und das ist genau der Vorwurf, den man wirklich machen muss dort. Also wenn wir erwischt wurden, sind wir auch teilweise selber Mitschuld gewesen. Und wir wurden erwischt.
2: Fast die Hälfte, rund 40 Prozent der Schulen, hatte im Dezember 2020 noch keine Strategie dafür entwickelt, wie sie während des Fernunterrichts den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern aufrechterhalten konnten. Das zeigen die Daten aus den Erhebungen der Robert-Bosch-Stiftung. Noch schlechter sieht es bei den Kindern und Jugendlichen aus, denen Schule ohnehin schwerfällt. Nur jede vierte Schule hatte ein Konzept dafür, wie sie Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten in einem zweiten Lockdown unterstützen könnte. Noch ist nicht klar, wie die Schulschließungen sich auf die Bildungsschere in Deutschland auswirken werden. Die Zahlen der Bosch-Stiftung deuten darauf hin, dass vor allem schwächere Kinder und Jugendliche weiter abgehängt werden. Das deutsche Schulsystem produziert auch in normalen Zeiten viel zu viele Verlierer. Ob es durch Corona noch mehr geworden sind? Nina Brandau vom Digitalverband Bitkom kritisiert, dass die Kultusministerien es selbst in der Corona-Ausnahmesituation nicht geschafft hätten, die eingetretenen Pfade zu verlassen und Neues auszuprobieren.
5: Also das ist generell in Deutschland einfach natürlich so ein bisschen das Mindset, dass man keine gute Fehlerkultur hat und äh, sehr viel Angst davor hat, Fehler zu machen und das sagt, glaube ich, viel daran, dass die Kultusministerien da einfach auch Angst davor hatten, dass es nicht funktioniert und... Ähm, dass dadurch einfach wieder viel aufgemischt wird, obwohl man hätte sagen können, ein Tag, an dem dann die Lernplattform zusammenkracht und die Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht äh, machen können, ist natürlich besser, als wenn das jetzt wochenlang so geht. Also das ist einfach eine Kulturfrage, dass wir in Deutschland in Sachen digitale Bildung viel mehr Innovationsgeist und auch viel mehr Fehlerkultur brauchen, um da voranzukommen. Denn nur wenn wir auch, auch wenn Lehrkräfte mal was ausprobieren, was auch schief geht, können alle davon lernen und dann kann es beim nächsten Mal besser gemacht werden.
2: Ihre Hoffnung ist, dass der Schock durch die Corona-Pandemie stark genug war und ist, dass sich alle Beteiligten auf Neues einlassen. Und das sind im Falle der Schulen viele. Ministerien, Eltern, Schulen, Kinder und Jugendliche. Und natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer. Es geht um längst bekannte, aber immer noch viel zu selten umgesetzte Lern- und Arbeitsformen mit digitaler Unterstützung. Dazu zählt aber auch, alte Rollenverständnisse über Bord zu werfen.
6: Es ist ja jetzt nicht so, wie man das normalerweise hat. Ich kann Mathe und die Schüler können es nicht, sondern ich kann es genauso wenig wie die Schüler. Das macht ja auch teilweise dann so mir eher so ein bisschen Angst oder Unmut, dass ich denke, oh scheiße, dann klappt das nicht und so. Ne? Jetzt haben wir ein achtes Schuljahr. Und dann ist das schon so, dass ich das mit denen gemeinsam machen kann. Wenn dann irgendwas nicht klappt, dann rufe ich eine Schülerin an und sage, wie machen wir das jetzt weiter. Also man macht das sehr gemeinsam. Das find, muss ich sagen, finde ich jetzt gerade auch sehr positiv.
2: In Gundula-Hicks-Schule in Köln kam auch das Modell des Wechselunterrichts sehr gut an. Die Arbeit in Kleingruppen entpuppte sich als extrem produktiv. Alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse arbeiteten konzentrierter und der Kontakt mit den Lehrkräften sei besser gewesen. Auch Harald Leber aus der Werkrealschule in Mannheim hat durchweg positive Erfahrungen mit dem Wechselunterricht und mit Kleingruppen gemacht. Er sei mindestens genauso gut durch den Stoff gekommen und konnte besser auf jeden Einzelnen eingehen. Seine Corona-Zwischenbilanz ist daher auch nicht nur negativ.
3: Wenn einiges nicht zufriedenstellend gelaufen ist, dass es beängstigend ist, dass wir Sorge um die Bildung unserer Schüler haben, so muss man auch bedenken, dass ein Teil unserer Schüler aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Einige unserer Schüler werden selbstständiges Lernen sich zu eigen gemacht haben, was sonst vielleicht gar nicht so eingetreten wäre. Einige unserer Schüler sind medienstärker geworden und einige Schüler haben auch festgestellt, dass sie die Schule vermissen. Mir wäre es früher nie eingefallen, meinem Schulleiter mitzuteilen, dass ich ihn vermisse. Aber unsere Schüler vermissen Schule und Lehrer. Auch dies ist ein positiver Effekt und lässt hoffen, dass in zukünftiger Zeit die Motivation vor Ort im Präsenzunterricht stärker und größer werden könnte.
2: Corona wird Spuren hinterlassen. Spuren in den Schulen und auch in den Bildungsverläufen der Kinder und Jugendlichen. Die Pandemie hat, wie an vielen Stellen unserer Gesellschaft, Defizite offengelegt. Schwächere Schülerinnen und Schüler wird die Krise härter treffen als die ohnehin stärkeren. Die Bildungsschere wird sich weiter öffnen. Reiner Fernunterricht kann Unterricht in der Schule, im Klassenzimmer, mit einer Lehrkraft und anderen Kindern nicht ersetzen. Auch wenn alles funktioniert. Wenn Lehrerinnen und Lehrer virtuos mit digitaler Technik und digitalen Inhalten umgehen. Aber der Präsenzunterricht profitiert davon, wenn Schule digitaler wird. Das haben selbst viele Digitalisierungsskeptiker während der Pandemie eingesehen. Den Umgang mit der neuen Technik mussten die meisten jetzt unter Druck im Schnelldurchlauf lernen. Das ist vielleicht sogar positiv. Bei der notwendigen Digitalisierung hat Corona dem trägen deutschen Schulsystem ordentlich auf die Sprünge geholfen.